0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar projetando um pouco essa semana, que pode ser decisiva para aquele redesenho do, dos ministérios, Alexandre? Pois é, o, o presidente Bolsonaro se referiu aí a um tsunami dessa semana, né? Uh, eu não sei se era isso, as pessoas estão imaginando que seja isso, a menos que o mistério seja ainda maior nessa charada do presidente, falou em tsunami nesta semana e não, e, e, e não foi mais claro do que isso, né? aliás, aliás foi bem obscuro, né? mas está todo mundo concluindo que seria a votação de quinta-feira. Conseguiram marcar para quinta-feira, na semana passada, a votação dessa medida provisória. E o tsunami seria, se a medida provisória não for aprovada, ela, ela perde o vigor. E aí volta, volta tudo como antes, no, no quartel de Abrantes, aí, no quartel de, de Bolsonaro. Né? É a, a diminuição do número de ministérios. Aliás, diminuição que já foi contrariada pelos votos da comissão. Né? Na verdade, aumentou mais um a menos que, que o Banco Central deixe de ter status de, de ministro, né? no caso de, de ser votada a autonomia para o Banco Central. Mas tem a questão do COAF. O ministro Sérgio Moro diz que é importante que o COAF esteja no Ministério da Justiça, porque no Ministério da Economia, Antigo Fazenda, não teria número suficiente de gente para controlar a movimentação de dinheiro. E o controle da movimentação de dinheiro é fundamental para o controle da, da, da corrupção e da lavagem de dinheiro. Está cheio de gente lá no Congresso que é investigado e não quer saber disso. Né? É, é claro que se ficar no Ministério da Economia, provavelmente vai ter reforço. O governo vai responder reforçando o time né? e inclusive pondo... Ministério Público supervisionando a tarefa, ajudando essa tarefa. Outra questão é para onde vai a FUNAI, né? porque atrás disso está a demarcação de terras indígenas. E aí vai para plenário, para ser votado na quinta-feira. Né? Uh, vai se configurar uma derrota do governo, se não for aprovada, se simplesmente não for aprovada. E, e já foi tida como derrota do governo pelos próprios governistas o que aconteceu uh, na comissão né? uh, em que deu 14 a 11 ou seja, 14 uh, representantes do povo brasileiro estavam lá dizendo não queremos combater a corrupção e a lavagem de dinheiro através do controle de, de grandes somas de dinheiro serem uh, uh, ficarem uh, sob o, o, o Jurisdição do Ministério da Justiça. É isso que se espera para essa semana, tem duas viagens aí, o presidente vai receber homenagem finalmente nos Estados Unidos e, no, e será no Texas, né? e não mais em Nova York, onde o prefeito eh, Blasio se, se, eh, eh, se insurgiu contra isso, e o vice-presidente vai fazer uma viagem à China, uma viagem preparatória para uma viagem do presidente ainda no segundo semestre. Como ele vai de, de Legacy, que é um produto brasileiro, para apresentar o produto brasileiro, né, mais uma vez, uh, vai fazer quatro escalas de reabastecimento. A primeira em Fortaleza, depois na Europa, depois na, na, no, no, no Oriente Médio, e por fim chega a Beijing, no último dia da viagem dele, uh, vai ter um encontro com o presidente da China. Então essas são as expectativas da semana. Aliás, nessa viagem... É, do presidente aos Estados Unidos. Ele não vai sozinho, né? O presidente da Câmara Rodrigo Maia também tem agenda lá. O, o governador de São Paulo também vai passar por Dallas. É, a gente pode esperar uma movimentação menor ou até uma expectativa de se adiar a discussão dessa dessa MP dos ministérios mais para o fim da semana ou para outra semana por conta dessas ausências? Olha, no pode Congresso? ser porque uh, ficar uh, Rodrigo Maia e presidente da República de conversa no avião isso pode levar a, a alguma decisão a respeito disso. Uhum. Né? Uh, interessante que há dentro do governo uh, correntes contrárias a respeito de Rodrigo Maia. Para alguns, ele está fazendo jogo só para ele, que ele quer, uh, quer ser governador do Rio de Janeiro, né? e, e para outros, ele está fazendo um, um, uma, um, um jogo favorável a Bolsonaro. É, é um... Digamos que ele seja uma incógnita e, por isso, levante essas, essas desconfianças em relação a de que lado ele estaria, na verdade, o, que ele, o lado que ele tem que estar é o lado da Câmara dos Deputados, que, onde há a representação de todos os partidos né? uhum. e, e de todos os estados, mas, enfim, são coisas da política e dos políticos, e ele é dos políticos antigos. Pois é, dependendo da conversa ou do silêncio, acho que a viagem pode ser bem maior o tempo, viu pode dar a sensação pois de que é, demorou é, muito. É, o, é uma boa questão. O Alexandre, e falando aí ah, em problemas internos, desgastes internos, ah, o governo como é que está tratando essa fogueira chamada Olavo de Carvalho? Sabe que eu senti uma, uma volta no dia 8, 8 de maio, eu só fiquei sabendo dois dias depois, de conversas lá dentro do Palácio do Planalto, em que foram tomadas decisões de, de não morder mais isca de disque-disque, de fofoca, de fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, inclusive não responder a, a Olavo de Carvalho, de modo algum, né, e, e tentar, tentar amainar aí a, a, a disposição, a energia, digamos assim, do, do vereador Carlos Bolsonaro, né? a ideia do Palácio do Planalto é, é eliminar essa oposição intestina uh, que existe e que tem sido uh, causa de muito desgaste para o governo. Tudo indica, das informações que eu tenho, de que foram tomadas medidas uh, bastante, bastante decisivas a respeito dessa questão de desgaste do governo por, pelos, uh, provocado pelos seus próprios apoiadores. Aí, análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.